0: Meu hub
1: Bom dia, nessa quinta-feira, a todos vocês aí do Universo Ágil, que está nos acompanhando. Bom dia, ali que está aqui nos bastidores. Bom dia, Maíra. Bom dia, Ícaro, que já está na Muito expectativa. Bom. Ei, que maravilhoso. Gente, ó, o Ícaro está aqui. Ele foi meu aluno. Ele não vai me deixar mentir que eu sou muito fã da Maíra, porque usei o material que a gente vai falar hoje nas nas aulas que eu estava dando no Centro Paula Souza na pós-graduação. Eu conheci Maíra pessoalmente no TDC, em Florianópolis, né, e assim, fiquei muito admirada né, pelo conhecimento, adoro o TDC, as pessoas todas. Comprei o livro do Jornada Ágil, do VMO, ai meu Deus, Não está aqui, mas comprei o livro do Viemont, do Jornada Colaborativa, desculpa, e dentro do livro tinha alguns cases, né, alguns capítulos aqui da da Maíra, e um deles era sobre Strategic Inception, e usei na aula... aqui dentro da organização da empresa onde eu trabalho, e fiquei muito feliz quando ela aceitou é, o convite para vir falar com a gente. Então, eu vou me apresentar e vou também deixar aqui para a Maira se apresentar. Oi, que eu amei essa disciplina e fiquei apaixonada. Obrigada por me apresentar demais. Eu, que bacana. Iker esteve aqui semana passada com a gente aqui, muito legal, e vai vir mais outras vezes, se Deus quiser. Então, eu sou Vanessa Blas, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos minha linha de pesquisa como pesquisadora tem sido é, empreendedorismo organi- corporativo e agilidade organizacional e, eu trabalho numa fintech hoje né, que eu, é só agora que eu ajudei aqui a, a é criar do zero onde tudo era mato faço parte do universo ágil também sou mãe do João, de 15 anos Como que eu estou hoje aqui para recepcionar a Maíra? Eu estou com uma blusinha colorida, um kimoninho, alguma coisinha assim. Estou no quarto do meu filho, que está passeando por aí. Oi, Jailson! Eu sou uma mulher branca, estou com o meu cabelinho castanho... Aqui colocadinho de lado, estou com um fone que tem um microfone aqui na frente, aqui na boca. Atrás de mim tem uma porta branca, parede azul e uma parede acinzentada dessa dessa quinta-feira. Agora eu vou pedir para a Maíra aqui se apresentar né, e falar um pouquinho dela também.
2: Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Uh, parabéns pelo movimento, pela, né, por compartilhar conhecimento aqui, o pessoal, toda a equipe, toda a organização, estão de parabéns. Eu sou a Mayra de Souza, eu tenho cabelos cacheados, uh, tô com eles molhados, porque quem tem cabelo cacheado sabe, né? acorda, meu marido fala, que nem o sol, eu brinco, ele brinca, e, e tô, tô com uma flor do lado esquerdo, sou morena, tenho um olho aberto, um fechado, tô de batom vermelho, tenho um, tô de vestido com umas penas, Está desenhando umas penas, e tô no meu escritório, que tem vários artefatos aqui atrás. Estou
1: muito feliz de estar com vocês. Ah, que lindo! Muito obrigada. Aí, Jailson!
0: Bom dia! Opa, bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem e vendo bem? Sim. É, Sim. Que aqui tá maior chuva, pessoal. Choveu em Recife aqui, já sabe, a conexão cai na hora. <risos> bom, pessoal, vou me apresentar aqui, tá? Sou Jailson, sou de Recife aqui. tá? É, a, minha, a minha descrição: Tô de camisa azul aqui, eu no Recife, sou corredor amador. Eu o fim semana, tá? Estou é, aqui no meu mini escritório aqui, mini escritório quarto, aqui, atrás, do, atrás de mim está um, uma escrivinha de livros, que eu faço da, também da jornada colaborativa aqui junto com o Muniz. Escrevo também alguns, alguns livros. E eu estou aqui para apoiar a Vanessa aqui, junto com a Maira, que também para fazer algum conhecimento também.
1: Boa! Oh, então, estava explicando que eu conheci a Mayra no TDC, mas o Strategic Inception, eu eu conheci no no livro do Jornada Colaborativa sobre VMO. né? Dentre vários vários capítulos aí que a Mayra tem, ela tem desse daí. Bom, o que eu gosto de fazer quando a gente faz o nosso bate-papo? para que eh, todos possam se situar, né, entender qual a conversa que a gente vai ter, qual é o tema, eu acho legal que logo no início o nosso convidado explique eh, não só o tema, mas o histórico, né? como que chegou, eh, como se interessou, o porquê eh, que esse tema se tornou relevante também na vida da pessoa, né? para ela é, essa transmissão de conhecimento também se tornou é, é, algo que mudou né, a vida dela ou a vida de algumas pessoas com quem, pela quais ela, ela passou, pelas quais ela passou. Maria, como é que é, é, surgiu o Estratégico? O que é também o Estratégico para o pessoal que está nos assistindo? Por favor. Eu vou
2: primeiro agora me apresentar um pouquinho mais formalmente para começar essa, essa história, né? Então, eu venho apoiando as organizações na transformação ágil, digital, Lean. E um dos meus papéis nesse processo é como facilitadora e treinadora de diversas abordagens. e, E eu tenho como base muito forte, né? Eu sou engenheira de produção. Então, eu amo processo, Eu amo melhoria de processos. Então, eu, em diversas organizações, fiz reengenharia de processos ou criei algum ali treinamento, processo para melhorar o fluxo. E e dentro da minha jornada, passei pela... Eu brinco que foi meu berço de agilidade, né? Onde eu nasci dentro aí do universo ágil. Eu trabalhei atuei na Totorx, com o Paulo Caroli, uh, e ali, com o Paulo Caroli, foi meu, meu mestre, assim, de facilitação, ele apoiou muito a minha jornada, e eu comecei ali, uh, junto com ele, pareando nas Lean Saptions, comecei também a dar treinamento internamente, treinar pessoas, facilitar processos uh, em clientes dentro, né, comecei ali dentro com as, a, os times da Totorx. e para mim isso foi enriquecedor demais, o quanto que eu cresci, evoluí e comecei a ter outro nível de facilitação. E aí uma das coisas que aconteceu comigo foi fazer uma Lean de sucesso e depois de um mês o time passou, a gente se encontrou nos corredores ali da Tóteros, e eu, ah, e aí, como que tá o projeto? Como que tá a atuação? Porque todo o projeto na Tóteros inicia com uma linha em E aí o time falou assim, tivemos que refazer. E eu, nossa, mas tipo, foi tão bom, e por que que né, teve que refazer? Por causa do desalinhamento da... estratégico não estava bem alinhada a estratégia da organização, e por consequente, né, teve que alterar toda, toda a estrutura, o fluxo, né, os projetos que estavam no tático e no operacional. E eu, nossa, e, Ok. Uh, então, eu entrei em 2015 na, na TW, aí fazendo todo esse movimento né, de facilitação, fiz outros tipos de facilitação. Por volta 2017, eu conheci uh, o Andy Barbosa. 2017, entre 2017 e 2018. E ali a gente se aproximou, o Andy Barbosa, a gente... Começou, ele conheceu o meu trabalho, eu conheci o dele, e a gente, numa conversa, mencionando sobre, poxa, a falta de desalinhamento estratégico causa diversos problemas nas organizações, né? até mesmo a comunicação, qualquer movimento de transformação. E deu aquele insight, nós dois, poxa, podíamos ter ali um uma estratégia, um alinhamento estratégico de forma, o um planejamento e alinhamento estratégico de forma colaborativa. Só aí já seria uma maneira das pessoas se alinharem, das pessoas realmente estarem na mesma página, certo? E, e a gente começou a elaborar. Então, todo o formato de elaboração, todo o formato de validação já foi uma maneira... Ágil, por quê? Porque foi incremental. Então, nós estruturamos, nos encontramos algumas vezes presencialmente. Então, tem aí o livro baixo, tem toda a história, né? Criamos essa estrutura, esse esqueleto. Falamos, ó, precisamos validar. Como que a gente vai fazer? Colocamos no, no mercado, nos canais, nas comunidades que a gente conhece, que nós tínhamos uma técnica e criamos... Queremos validar. primeira organização que nós validamos foi a Salden Fingers. É uma organização que cria sons, que cria um exemplo, né? Todo mundo conhece aí o som da Netflix, quando entra, eles criam esse tipo de som, né? essa sonorização da Latam, também tem vários sons, enfim. Não sei se o da Netflix eles que criaram, mas só... hoje é um som que eu escuto bastante e eles estavam no momento de precisar se ressignificar ali a gente tinha alguns impedimentos tempo porque a gente só teve um dia mas o o o Paulo estava super disposto, que é o, o dono da organização, pegou espaço, convidou a equipe e aí eu e o Endi convidamos pessoas da comunidade para participarem e darem feedback para a gente do que poderia melhorar. Dali, nós fizemos em diversas outras organizações e foi melhorando, tá? Foi cada vez mais melhorando. Nós fizemos, inicialmente, esse piloto foi em cinco cinco organizações, teve a Red Hosting, foi fantástico esse, Jorge Aldi participou... Uh, nossa, tiveram várias pessoas. A Sheila Nakamura participou, o Vinícius, eu acho que, o Vinícius Nakamura, a Sheila, é, Sheila é outro sobrenome, desculpa. Uh, enfim, várias pessoas da comunidade com experiências, então isso foi riquíssimo. É, Teve também a Hélice, outra organização, Lugar RH, que aí já foi em outra cidade, a gente foi fazendo. E aí teve uma que foi fantástica, a gente recebeu um feedback da comunidade, uma pessoa da comunidade, a gente até fez uma call, eu, essa pessoa e o Andy Barbosa, e nós vimos que também dava para ser feito, não só em alinhamento, a nível executivo, olhando para a organização toda. Mas a técnica, ela sim, era mais versátil. E essa pessoa deu esse feedback, né? que usou a nível de time e que fez todo sentido. E aí um próximo piloto que nós tivemos foi na área de Piemont da IHM, em BH. E foi fantástico sim foi riquíssimo, e aí ali a gente já teve que fazer algumas adaptações. Então, assim, a criação foi legal, a forma de de criar, e a gente estruturou num e-book que teve auxílio também da Thais, uma colega que foi uma uma colega, hoje é amiga, mas da, da Totorx, é ela auxiliou na estruturação, convidamos o Paulo Caroli para fazer o prefácio do livro, e, e é isso, e assim hoje já rodamos em diversas organizações, né e ali a, numa atuação de consultoria, uh, tem também o Strategic Run, que seria uma, uma, um formato ali, o, o Andy né, se baseou no Scrum, mas, no nível estratégico, então, as, a, a periodicidade, ela é diferente. Muito é, bom. De fazer o quê? Tudo que foi criado no, no Strategic Inception, além de você sair com os objetivos, o plano, alto nível, ali, priorizado, você também tem um backlog. Então, é, é muito importante que você dê essa continuidade. Sim. Então, a gente traz muito a vertente de criar um comitê estratégico e está acompanhando então vários ali várias vários artefatos não é... eu fico muito feliz e feliz dos feedbacks que eu recebo de pessoas que estão usando como você Vanessa agradeço o feedback uh, tem o, o Alan Thiago até teve uma live que nós fizemos, ele contando o quanto que ele, ele é gerente da Dio, uma organização é, que vem atuando com organizações de, do mundo todo, é uma consultoria e, e ele vem trabalhando com a técnica dentro das organizações, então tem vários cases fantásticos e eu Muito e o Andy bom. também, né, nas nossas frentes, uh, usando aí
0: muito bom, Mara Esse estratégico Inception, Mara, você é, pode até me corrigir, ela é uma versão um pouco enxuta do Inception, né? é uma versão um pouco mais objetiva, específica, né? Na área de mais a parte de foco no produto, né, no caso, né?
2: A Lean Inception. A Lean Inception tem foco no produto, ela tá no nível ali tático operacional. O Strategic hum. Inception você pode usar nos três níveis. É. É uma técnica que ela é robusta, ela é modularizada, são sete módulos, né? Então, nós temos o módulo do Cultura e Valores, então, é o primeiro módulo, aonde nós ali temos atividades para já dar um direcionamento de de onde nós queremos ir, né? qual é o nosso propósito, valores. Depois nós temos ali uma parte de uh, ambiente organizacional, onde a gente já começa a estruturar, tipo, quem nós somos, o que, que nós queremos ser, para onde nós queremos ir. Faz uma análise SWOT, tem ali, já começa a mapear os objetivos, os temas estratégicos. Pensando em curto, médio e longo prazo. Depois nós temos um outro módulo que está olhando o portfólio da organização do negócio. Então, uh, com que nós trabalhamos fazendo uma análise, né, entendimento de como esses uh, produtos projetos ou serviços estão dentro da organização e olhando já para o mercado, tem um bloco relacionado ao mercado, tem outra é stakeholders, aí volta no plano estratégico porque do que foi levantado precisa ser revisitado, precisa porque você já aprendeu mais, é um fluxo de aprendizado, né, e depois ali é, desse planejamento estratégico tem os OKRs também, então a gente liga ali Se uma organização trabalha com OKRs, vai ser fantástico fazer o Strategic Inception antes dos OKRs. Várias pessoas que trabalham, que são especialistas em OKRs, estão trabalhando com o Strategic Inception, como exemplo, o Alex Borges, uma pessoa referência em OKRs. Então, como é modular, você pode também redimensionar e trabalhar da forma como você... Pode, né? A gente tem uma agenda de cinco dias, tem uma agenda de três dias, tem uma agenda de dois dias. Depende, para o uso dessa agenda, depende da quantidade de pessoas, como está a estratégia da organização, se a organização está realmente atuando alinhada com a estratégia ou não, isso vai depender do como você vai usar essa agenda, entendeu? Então, uma organização que não está alinhada em nenhum ponto com a sua estratégia, não faz sentido ir para uma agenda de dois dias. Por quê? Porque a gente não elimina a atividade, a gente redimensiona. E numa organização que não vai estar alinhada realmente com a sua estratégia, ela vai precisar de mais tempo, mais de discussão, e aí, dependendo da quantidade de pessoas, não faz sentido uma agenda de dois dias. Tá? Então, você Porra, pode como ter era? de 10 a
0: 30 pessoas, pode falar. Esse, a, a gente fala, sempre sem entregar valor para o cliente, esse agregando valor para o cliente, com a pandemia e pós-pandemia, teve alguma diferença na nessa técnica de reception? Hoje a gente fala na muito verdade, de modelo híbrido, né? Hoje fala muito é, de modelo híbrido, né? A pessoa estava voltando muito pós-pandemia.
2: É, na verdade, durante a pandemia, tudo foi passado para online, né? Nós facilitamos diversas... Uh, diversas estratégias Inceptions online um case foi deles Sebrae de Minas com mais de 50 pessoas e fazendo todo o alinhamento aí estratégico uh, de Minas tá uh, dos próximos cinco anos ali uh, foi riquíssimo uh, também o Banco Mercantil para uma área que foi redimensionada foi juntada novas pessoas, né? foi tipo uma junção de áreas com uma nova liderança, nós fizemos o Strategic Inception online. Eu ainda, assim, eu facilito processos híbridos, mas é bem complexo, tá? Como eu facilito, mas eu conheço pessoas que facilitam de outras maneiras, tá? eu prefiro, eu prefiro todo mundo online ou presencial, essa é a minha preferência, tá? Claro que nem sempre dá para ser como a gente prefere, mas saindo desse formato, que como que eu faço? Ou maioria das pessoas presencial, eu presencial, e duas, três, quatro pessoas online, Aí, essas pessoas no presencial são os computadores, tá? Então, notebooks. Então, sempre quando eu divido os grupos, essas pessoas vão para os grupos trabalhando, tá? Uh, precisa ter uma estrutura boa ali para, em alguns momentos, algum microfone para essas, todas essas pessoas ouvirem. Então, tem algumas... <coughs> alguns preparativos. Mas, eu conheço... A Áurea Cavalcanti, e ela já fez uma coisa que eu eu vejo que é bem complexo, né? Ela já teve as pessoas presenciais e ela facilitando online, né? E ter, assim, tipo, eu já tive uma situação assim, metade das pessoas, ou um pouquinho mais que a metade das pessoas presenciais, uma parte, lá, 40 por cento online e eu online, eu já tive uma situação mas não do strategic Inception, outra facilitação, algo mais simples, tá? Atividades mais simples então cuidado, porque fica bem complexo, dependendo da quantidade de pessoas, ou até o nível de maturidade dessas pessoas em trabalhar (coughs) dessa forma então mas sim, a gente tem que se adaptar e o principal Ter ferramentas que te apoiem para esse processo. Então, se você não. A pessoa facilitadora não tiver domínio, igual eu, quando vou fazer uma facilitação online, ou até um treinamento online, eu tenho uma equipe de staff, né? Vocês devem conhecer aí pela jornada ágil, O Wagner Drummond, com a organização dele, a W Drummond, consultoria e treinamento. Então, é um super parceiro meu, desde que iniciou a pandemia. Então, me auxilia com as ferramentas. Por quê? Porque aí eu fico focada na didática ou na facilitação. Se eu tenho que fazer isso e ao mesmo tempo olhar ali para a ferramenta...
1: O o Wagner, ele é do Conajayo Isso é uma Isso, frente não, ah, é, é já, já esteve lá deixa eu te perguntar, aqui quando a gente fala da agenda é, a gente tem a de cinco dias, a de três e a de dois. quando eu fiz a, quando eu fiz o, o trabalho com os meus alunos né, no Centro Paula Souza, eu acabei utilizando a de dois, porque a gente usou algumas técnicas antes de gamification para simular como se a gente já tivesse entendido a empresa então fez algumas, algumas outras coisas antes <risos> Olhando aqui o teu e-book, a gente gente tem tem toda a explicação quando utilizar, está até o link aqui, tá bom? Quando utilizar cada uma delas, em qual situação. É importante dizer que o trabalho do Strategic Inception, ele é bem modular. Então, assim, ele ele, é é adaptável às, às empresas, à nossa realidade. Isso é super importante, então não é nada imposto, né, façam exatamente assim, não, na verdade ele traz ali dinâmicas, isso que é muito legal, né, nesse, eu falo que a gente tem que aprender a trabalhar diferente, porque nós somos diferentes também, a gente não tem, né, a gente não tem aquele mas a paciência de chegar e numa reunião longa aonde você não tem dinamismo a gente está viciado em ocitocina, a gente quer outra é, né quer trabalhar de outra forma então por isso que eu achei muito rico é, trabalhar inclusive aqui na empresa e aí voltando aqui cada agenda ela tem aqui a explicação né do do porquê usar, né, e, e, e faz as propostas para é, esses, é, esses sete módulos aqui que estão aqui no ciclo, né, que você explicou, e aí você usa mais ou menos coisas, mas o que é importante também é que tem alguns pré-requisitos que estão aqui, é, e um pré-requisito é exatamente que você e o Jairson trouxeram aqui, que é a pessoa facilitadora, né? E quando você entra no site de vocês, tem uma explicação sobre ser um facilitador. E para quem se apaixonar aqui pela nossa conversa, né, quiser aplicar e trabalhar com isso, se especializar. Por exemplo, eu eu fui seguindo aqui o e-book, mas eu gostaria de aprender um pouco mais né, da técnica e tudo mais. Como que faz né, para se tornar um um facilitador? É é um curso? É um treinamento? Existe uma comunidade? Como que funciona, por favor?
2: Sim. Sim, a gente tem os treinamentos para preparar a pessoa como uma pessoa facilitadora. É importante né, o processo... Uh, pré, a gente acabou de ter uma turma, a gente entrega todo um kit, porque, gente, é um trabalho também. Né? Igual, uh, eu facilito processos dentro das organizações, eu sou contratada, você pode ser a pessoa facilitadora dentro da sua organização. Mas nesse caso que eu dei aqui como exemplo, da Dio, do Alan Thi- Thiago, né? Ele... Ele é contratado por outras organizações e faz um processo ali de alinhamento e planejamento uh, estratégico. E isso auxilia em todo o processo que eles também vão apoiar. Uma pessoa consultora, é, essa é uma ferramenta, né? uma técnica que vai te auxiliar muito na entrada, porque ele já gera um super diagnóstico, né? Então, sim, temos treinamento, então, na página aí do Coletivação, quando você entra, você pode, é, é, também, ao baixar o livro, mencionar que você quer participar da próxima turma. Então, a gente, igual nessa, que nós fizemos, tinha uma turma aí de Salvador é, participando, é, tem também, teve um rapaz de, de Fortaleza, teve ó, uma turma aí, ó, aí e, e preparado, fiz fazendo, porque já iam usar, tá? Então, vocês demonstrando interesse, a gente abre uma turma, a gente entra em contato e abre a turma aberta. Também podemos fazer turma em company, né? No, no ano passado, nós fizemos uma turma aí, tivemos várias, mas uma delas foi da Alelo, fez aí o Strategic Inception. Então, é uma forma de você levar a técnica para dentro da sua organização é. e as pessoas não somente usarem para o Strategic Inception, né? Rodando toda ali a, a, a trilha do Strategic Inception, mas usando as atividades, os artefatos no dia a dia. Esses artefatos é para serem usados no dia a dia. Então, no mesmo né, site que você vai baixar, você tem o um contato ali, coletivação, é a organização que faz essa gestão, para mim e para o Andy Barbosa. Né? Então, é a organização que apoia aí, fazendo essa administração. Então, se você precisa de alguém para facilitar, pode também falar com a gente, do Coletivação, e seja no treinamento, seja ali em company ou turma aberta, e na facilitação. No treinamento, você recebe um kit, então, board, os artefatos, apresentação de início, até mesmo uma apresentação de orçamento. Tá? Então, se você quiser, você como consultor, consultora, seja autônomo, seja PJ, aí você pode estar tá oferecendo esse trabalho de facilitar esse processo dentro das organizações. Boa. Então, você também tem um template ali uh, de um orçamento, tem um template de relatório, então, após a facilitação, você pode gerar um relatório com todos os artefatos, sem até mesmo uma... Uh, se você precisar, não, em vez de um relatório, você enviar esses dados de forma né, é, escrita, pode também, tem um template ali para te gerar. Então, assim, a gente entrega todo o material. Temos, sim, uma uma comunidade do coletivação. As pessoas que fazem a turma, a gente tem um grupo, porque isso apoia durante o processo. Então, essas pessoas têm também formulários de acesso, tem formulário de feedback. Então, o kit é bem vasto para você. Você também recebe a oportunidade de fazer uma sessão de mentoria, de 30 minutos, para te apoiar na sua facilitação. Então, é é bem rico porque o que nós queremos quando você faz um treinamento é colocar em prática. Não faz sentido muito você bom. fazer um treinamento e não colocar em prática. Então, a gente muito dá bom, todo, todo esse aporte para seguir.
0: A gente falou muito, Mara, em questão para aplicar nas empresas. Né? Eu vi também aqui o, o, o book, tá o, o, os sete módulos. E a gente citou no começo aqui da live sobre a questão para aplicar em times. Né? Como é que a gente aplica também em times? Porque a grande maioria que está aqui no, na live aqui é agilista, o gestor e quer aplicar, eu quero aplicar no meu time como é que eu posso é, aplicar no meu time na primeira oportunidade o que pode facilitar é, é através do sete módulos ou tem algo específico que eu posso só tirar algo específico para aplicar Não, você pode usar todos
2: tá? Uhum. é riquíssimo então a gente conta ali no do case da IHM o quanto que foi válido eles perceberem ó, somente na, quando a gente entrou A gente fazendo todo o processo, mas quando a gente entrou na parte de portfólio, porque aí, em vez de portfólio de produto, eles falam da atividade deles, né? O que que eles fazem, certo? Depois, mercados, stakeholders, foi riquíssimo eles entenderem que eles precisavam realmente se ressignificar. Que o que eles estavam fazendo relatório, coisa assim, não entregava valor, eles precisavam automatizar essa parte para que realmente eles pudessem fazer uh, ali atuação uh, com, agregando valor na organização então eles viram que a, a, a principal a existência deles, que isso, isso foi relacionado ao primeiro módulo entendeu? eles não estavam realizando bem, entendeu? Então, eles. Os módulos se conectam, claro. Eu posso usar somente o módulo 1, já vai entregar valor para um time, tá? Porque é uma maneira ali, já é um team building, né? Então, propósito, missão, visão, valores, princípios. Isso já vai ajudar a entender como que a gente vai trabalhar, o que que a gente faz, por que a gente faz, entendeu? mas todos os módulos servem sim para time. Muito Nós bom. fizemos aí da IHM, o próprio banco mercantil foi relacionado ao time, isso auxiliou muito a trazer ali um, uh, uma rapidez uh, nessa não só na interação entre as pessoas, tá, mas também é, em melhorar e, e se ver o time se ver de forma estratégica. E isso é importante também. Então, eu vejo organizações que têm áreas, tanto de inovação quanto da estratégia, que essas áreas, na verdade, elas têm que ajudar a que a organização toda seja inovadora e, seja, e esteja atuando de forma estratégica. Então, mesmo times que estejam no nível operacional, tático, tem que... Olha aí, ó, o Ícaro. Show! Parabéns! Legal, Ícaro. Mesmo, né, todo o nível da organização, ela precisa estar alinhada. Todo mundo faz estratégia da... da, Coloque em prática a estratégia da organização no dia a dia, entendeu? Então, isso é muito importante, essa
1: conexão. É, uhum. eu vou te trazer um case, um, um exemplo por, que a gente fez aqui e, se ad, e adaptou. Aqui dentro da, da, da empresa onde eu trabalho, né, da Sol Agora, a gente tem bastante liberdade para trazer essas inovações e a gente se diverte aqui também. Eu e a Isadora, quando você falou de processos, eu eu já citá-la aqui, que é minha companheira, ela fez engenharia também da produção, ela trabalha com processos aqui dentro, e a gente está muito firme no propósito de ressignificar processos e portfólio e escritório de projetos aqui dentro, ela usa bastante também. É, e aí, o que, que a gente fez? Uh, a gente pegou, né? e, e a gente está estudando, é, nós ainda não somos facilitadores, 2024 tá aí, né, e aí eu tô fazendo a minha meta pessoal de conhecimento e tudo mais. Mas a gente estudou o trabalho, né, do, eu tô com o livro até aberto aqui, e é, nós criamos uh, dentro da, da empresa uns, um TED Talks, um Soul Talks, que a gente chama, porque é gente chama só agora. Quando, qual que é o propósito? É fazer com que as áreas se reconheçam também entendam em que posição que elas estão dentro, né, a área, as pessoas dentro da organização, no que que ela contribui dentro da organização, então a gente pegou uma parte desse material, né, algumas dinâmicas, e a gente começou a trabalhar com as áreas para que elas passem, né, pelo Strategic Inception, e com isso elas entendam a sua importância e também o que elas esperam, né, das outras áreas para ajudar. Então, por exemplo, é, não é, faz, não faz, e tudo mais, e outras dinâmicas que eu peguei até de um outro livro, de gamification. E isso, por exemplo, vocês têm aqui um ikigai da área ou da empresa, que é a parte do propósito. Isso aí. E isso é muito importante. Então, a gente acabou usando essas dinâmicas para que as, as áreas, porque é uma empresa nova, né? Então, uma empresa que tem dois anos e um ano de operação, né? dois anos desde a construção com a MVP e tudo mais. Então, a gente acabou utilizando é, algumas dinâmicas aqui para ajudar as áreas a se reconhecerem, a entenderem o seu propósito, o que é, e como que elas, é, o que, que elas esperam também das outras áreas, sabe? E ficou bem, bem interessante. Porque quando você faz uma... A gente faz para produto, é ou não é, faz ou não faz, né? Mas a gente não faz nem para nós, às vezes... Né, e nem para a nossa área, então assim, às vezes confunde, a área de compliance é, não é, faz, não faz, cara, olha que sacada, ou de controles internos, porque a gente se confunde às vezes o que esperar da área e o que a área espera também, né? é, não só para o próximo ano ou para os próximos meses, mas o que ela é, então a gente volta talvez ali naquela essência e eu achei isso muito fantástico, o que ó, eu fiz com a área de escritório de projetos, é, e ajudou muito a gente a entender qual é o nosso posicionamento, como a gente pode ajudar, e colocando os limites, também falando assim, olha, é, essa parte eu consigo ajudar em tal momento, essa aqui você, a gente tem que é, ajudar a outra área também a conhecer o limite dela, o papel dela, uhum. para que todos se empoderem, entendem? No coletivo, todos se ajudam, mas todos, todos crescem, então numa área, não vai passar da área né, pegar a, a... E, 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 conflito.
2: É uma... e é uma forma de deixar de ver as pessoas de uma forma tão operacional. Operacional que eu quero trazer é aquela coisa: eu entro e já venho para o meu local de trabalho. Ó. isso Mas no momento que as pessoas estão discutindo, conversando, alinhando, eu, eu faço com que eu auxilio para que as pessoas se deem feedback, saibam melhor o seu papel. Né? Então, no momento que o time sabe quais são suas responsabilidades, fica mais fácil de eu trazer, olha, vocês não estão cumprindo esse ponto. Então, é um feedback. Como que eu posso te auxiliar para que isso aconteça? Então, assim, eu acredito muito, Vanessa, e eu tenho um case riquíssimo que em oito meses, de visualizar em oito meses a mudança de uma cultura organizacional ver tá? a mudança, a riqueza e o empoderamento das pessoas realmente se sentirem autônomas, responsáveis ali da sua atuação, foi no grupo Zap, eu atuando como agile coach, a riqueza de trabalhar com atividade colaborativa, eu acredito muito, de muito. É, com atividade colaborativa, começar a criar um ambiente propício, um ambiente que as pessoas se sintam confortáveis, claro, no início não é assim, não, é com o tempo, Você não cria uma uma cultura de um dia, né? Você Na verdade, você está moldando no dia a dia, né? Então, a cultura é um subproduto de um comportamento consistente dentro da organização. Então, eu entrei na organização com as pessoas com medo ali de falar quando tinha alguém da liderança. E isso, com o tempo, foi... Se enriquecendo, sim, e usando várias. Gente, a própria cerimônias ágeis, é para ser uma atividade colaborativa, é para ser um processo colaborativo, né? Indivíduos, interações, mais do que processo e ferramentas. Então, assim, é para ser um processo cara a cara, é um processo né, onde as pessoas vão né? gerar alinhamento. Então, assim, o, o, a, a melhor cerimônia dentro da agilidade, qual que é para se adaptar o mais rápido possível? A daily? Só que para isso, as pessoas precisam ver o quê? O propósito, precisa começar com o propósito. Tudo ah. precisa saber o porquê e para quê. Não, não adianta começar algo sem entender o porquê e para quê. E eu quero trazer aqui a importância de entender que... É, tem ali ferramentas que as pessoas já conhecem, tá como análise SWOT, certo? Tem várias ferramentas ali já conhecidas. A gente fez, na verdade, uma junção, né? uma lapidação. E o, o que eu vejo assim, de importante que a gente conseguiu, eu e o Andy, costurar ali são as referências que nós... Uh, temos várias referências bibliográficas que,
1: te perguntar.
2: que apoiaram, mas as principais que você vê durante todo o processo, uma delas é o Golden Circle, do Simon Sinek. Então, uh, é uma explosão do Golden Circle. Né? Então, começa ali o porquê. Né? A gente precisa entender esse porquê nós existimos e o que nós fazemos, como nós fazemos. Certo? Então, Toda a técnica é uma explosão do Golden Circle. A gente poderia pegar os artefatos e depois dimensionar dentro de um Golden Golden Circle. Ou Golden Outra referência é a empresa de corpo, mente e alma do Roberto Tranjan, criador do... acho que é Metanoia? Acho que é. Mas ele ele, ele é autor desse livro e ele traz o quê? Que as organizações dentro dessa tríade, né? Corpo, mente, alma. Então, mente é a estratégia, é o que guia, é a diretriz, a mente. O corpo é a estrutura, é o portfólio, é processos, procedimentos, governança. E a alma são as pessoas.
0: Muito bom. Bom, Mayra, uma pergunta. Por bem, por bem. Oi? Uma pergunta, assim. Acho que tem pessoas aqui na live que tem, não é na área de tecnologia, tá? É na área de RH, é na área de marketing. Tem como aplicar também em, em outras áreas que você já citou, tá, também, né? É. Aí tem algo específico que a gente pode pontuar nesse, nessa dinâmica em, em outras áreas? Tem. Só, só vou terminar da
2: referência. Porque tem o... aí do Roberto Trajan e aí nós também nos referenciamos com os três horizontes da McKinsey então a McKinsey traz que as organizações ela tem que trabalhar, tem que ter uma ambidestria né o Steve Blank também traz bastante uma ambidestria do H1, H2, H3 então, mas também não trazem como que você faz isso? Então, o Strategic Inception vai te guiar em vários artefatos, em vários módulos, a gente traz, puxa ali para já fazer um levantamento do H1, H2, H3. Em todos os artefatos, tem ali se está referenciado a corpo, mente ou alma, sabe? Então, a gente vai fazendo essa essa referência, tá? Bom, tem módulos que você pode usar especificamente em algumas, igual... Uh, marketing você pode vir a usar ali portfólio uh, de negócios com mercado e stakeholders também gestão de produtos uma área de produtos pode estar tá usando uh, também ali a o módulo de gestão de negócio de portfólio de negócios e mercados e stakeholders já vai ser rico claro que pode usar tudo toda toda a estrutura para qualquer área que faz sentido, é um alinhamento, é o é um entendimento do seu papel, da sua estrutura, das suas atividades, então ele é muito versátil, muito versátil, tá? Para qualquer, qualquer Sim. frente. Muito bom. Eu também usei aqui, ó, trazendo a, a, a Uniset a, dentro do MBA relacionado à agilidade, nós tivemos, nós levamos o Strategic Inception, então, teve 16 horas ali, a formação de pessoas facilitadoras dentro da MBA. Então, foi fantástico a, 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 a cadeira, né? Dentro da, Foi a primeira vez que a gente fez isso, de levar é, completo o, a estrutura de, o, da formação para dentro da, do MBA, da Uni,
1: Unicef. É. Muito. Não, isso, então, eu acabei levando para um módulo do Centro Paula Souza, da MBA, porque era um módulo de prática, tá? Então, assim, e, e funcionou muito. E é engraçado. Olha o Alan aqui, beijos, Alan. É, ele é meu amigão e eu tô, eu, eu tô aqui. Tem várias, por exemplo, tem uma parte aqui do site que é só de cases, né? Que vocês trazem aqui e é bem rico olhar, eu vou colocar aqui também. E o que acontece? Nessas sete aulas que a gente teve, eu acabei dividindo um pouquinho, né? Em algumas dinâmicas e... Eu expliquei por cima, porque não dava tempo, mas eu expliquei por cima o que era o o Strategic Inception, porque não dava tempo realmente. E aí eu pedi para que as pessoas estudassem as práticas e apresentassem né, algumas práticas para os outros alunos. E é muito interessante e é normal que o mesmo conteúdo e o mesmo conjunto de práticas ele traz é, resultados tão diferentes. E eles aplicaram, ele, eram três grupos, tá? Eles aplicaram num grupo é, que estava trabalhando a parte muito mais forte de ESG, né? E aí a gente fez até um, um conteúdo, depois a gente é, para o Universo Ágil, que a gente vai apresentar em, em um momento. É, como isso ajudou e trouxe um insight né? sobre é, movimentos, ações de ESG. Para vocês terem uma noção, no início, né, que a gente começou essas dinâmicas, eles tinham pensado num problema. A gente usou um outra, uma outra, um outro livro, e aí é, pensado num problema da organização. Quando eles fizeram o Strategic Inception, eles perceberam, eles saíram nesses dois dias eles saíram com uma outra perspectiva sobre a empresa e o que era necessário fazer e aí eles entenderam que eles começaram falando aqui um spoiler né falando assim olha a nossa empresa ela trabalha com coleta né uma empresa fictícia ou baseada em fato real ela trabalha com coleta de recicláveis para outras empresas que precisam cumprir uma meta alguma coisa regulatória beleza beleza ah mas a gente ainda usa papel Né? ah então a gente vai trabalhar com com algo dentro da organização para usar papel quando eles fizeram o Strategic Inception pensa numa aula não é nem no MB completo né, como a Maria trouxe, depois se quiser até a gente coloca aqui e tudo mais eles perceberam que na verdade esse não era o problema o o que poderia ajudar realmente isso era só o, o fim era o letramento o letramento da população, o letramento dos funcionários, e aí eles extrapolaram e trouxeram um oquear, iniciativas, e a a gente acabou escolhendo um desses projetos em conjunto lá na aula, com ações não somente de conscientização nas escolas, de conscientização na sociedade, de conscientização para que... uma, uh, um projeto para ser papers né, se trabalhar sem papel, realmente funcionasse, porque eles perceberam que uma fraqueza da, da empresa, uma fraqueza, é que, elas, é que as pessoas não queriam mudar é, o que elas estavam fazendo. Então, é por isso que eu falo, assim foi muito rico, porque as pessoas é, entravam com uma mentalidade, achando que o problema da empresa era um, e, se, e poderiam até fazer diretamente... É, o a, a inception e traria um produto no final, mas que é o que a Mayra trouxe no começo, não, tava, não tinha nada, não ia funcionar na organização, porque a organização ela tinha outras dificuldades. E foi fantástico, eles ficaram muito felizes com essa descoberta, e criaram, e olha, no final, é, parecia realmente que eles tinham criado uma empresa com um produto, e, e foi assim... Est- as pessoas ficavam em frenesi então foi muito, 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 muito legal é, o que aconteceu numa simulação de dois dias de Estratégico Inception e, e aí eu tive outros insights para da organização, ou seja, ele é muito flexível, não só nos módulos, mas no propósito, mas também na aplicabilidade assim, você traz insights e eu quero muito fazer e... também a facilitação para aprender e... mais sobre isso
2: e Ivan e isso é interessante, né é, num processo assim nós queremos enxergar onde nós queremos ir mas qual é o nosso gap para chegar ali então isso acontece durante o processo nós começamos a entender igual aconteceu num dos uh, dos pilotos que é, o que é legal dos pilotos que foi feito e, e uma das trocas foi a gente pode usar os dados de vocês porque é, hoje uma, uh, nas facilitações né, que, que nós realizamos, a gente tem todo um processo de confidencialidade, então eu não posso estar trazendo o que, que acontece, mas igual uh, na da Red Host, foi super interessante ali, evidenciar uh, uh, no primeiro mapeamento do portfólio que tinham produtos, que, uh, serviços né que o time colocou em eliminar tipo, não faz mais sentido a gente ter Quando a gente chegou no pitch, tem um pitch, um elevator pitch, seria o discurso de elevador daquele produto, onde se fala do market share, se fala a porcentagem de receita, se fala quanto tempo que ele está né, ativo na, na organização, no mercado. E eles viram que tinha alto potencial. Ele era hoje um abacaxi, por quê? Porque não tinha alguém olhando para ele. Não tinha alguém melhorando. E aí, diversos outros produtos, a gente foi evidenciando a necessidade, aí na próxima matriz estratégica do portfólio, evidenciou, ficou claro que a, a organização precisava o quê? Fazer melhorias. Né? Eram produtos que nasceram, até mesmo o, o da vaca leiteira, né? nasceu ali com a empresa, ela tinha uma ótima receita, uh, tinha um bom market share, mas poderia aumentar ainda mais o market share e a receita, tendo foco ali em melhoria, que é o H2, né? eles estavam muito em H1. Eles estavam muito na sua, na sua atividade diária, ali né, na sustentabilidade do, do negócio, mas sem fazer ali melhorias. E aí, sim, olhamos para novas perspectivas. Olha aí o H3, né? Sim. Olhando ali para novas, novas frentes no portfólio, pensando uh, e até mesmo ali gerando na conversa coisas que poderia ser uma parceria eles fazendo uma parceria, ou até mesmo na conversa se mostrou que viam a organização de uma maneira, o um mercado, e eles não faziam Sim. um serviço
1: que eles poderiam começar a fazer. Tá? É, 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 Para fechar aqui, que a pessoa já é uma hora rapidinho. É assim, ó, é, o que acontece? É, acho que a gente ah, está um pouquinho atrás, a gente pode ficar um pouquinho mais. É, o que acontece? O, é aquela frase que faz total sentido. assim. É, a soma, quando você pensa individualmente, você tem uma visão. Quando você pensa em, no coletivo, em colaboração, as provocações, é, você gira a pedra, né? você olha de várias perspectivas, você tem insights. Por quê? Porque cada um tem uma vivência, uma experiência. Então, quando você traz essa subjetividade, essa troca e fala assim, olha, eu já vi acontecer, eu já ouvi, ouvi falar, você... Exatamente o que o Jair falou, a gente tem sites diferentes e percebe, tem perspectivas diferentes que são muito ricas e que você... E aí, é o que é muito bacana que a gente tem que pensar, a gente vai fazer com a alta gestão, mas a gente tem que fazer essa dinâmica em outras áreas, né, junto, por quê? Porque a pessoa lá da ponta que está desenvolvendo, ela tem que conhecer o seu produto, ela tem que conhecer onde ela está trabalhando e o propósito, e ela está no dia a dia com outra perspectiva até de cliente, de conversas com outras pessoas mais próximas, ela está desenvolvendo, muitas vezes é ela que está ligando para o cliente, recebendo o problema. Aqui, por exemplo, a gente pensa assim, a pessoa do, do, do atendimento, ela tem sites, Entende? Porque ela está recebendo o problema lá, ela está recebendo a ligação lá, então, cara, por que também não trazer essa pessoa para nos ajudar, ou um representante, né, um ponto focal, um multiplicador, então, assim, talvez ter multiplicadores em algumas áreas e tragam e falam assim, olha, estrategicamente a gente está trabalhando assim, como área a gente está trabalhando assim, e vamos entender os nossos stakeholders, vamos né, ver as as relações, muito bacana.
2: Aqui, até com a sua fala, assim, é, a gente estimula muito de ter pessoas, uh, não só, vamos supor, se a gente está fazendo um nível executivo, de ter pessoas... Uh, do nível tático operacional, porque essas pessoas serão multiplicadoras sim. dessa estratégia é que está sendo criada. Além delas trazerem informações, também elas vão levar. Porque, sim, em algum momento, né, precisa depois comunicar tudo isso que foi feito para a organização, precisa depois... Sim, vai ser... quebrado, ainda mais uma organização que trabalha com OKRs, vão ser criados OKRs, né, para as áreas, ou as áreas, melhor ainda, as áreas recebendo os OKRs da organização, elas vão criar os OKRs delas, né, e assim por diante. Então, melhor ainda, você empodera, você traz com que Uh, as pessoas estejam juntas no mesmo barco. Isso é uma sensação fantástica, quando todo mundo se sente no mesmo barco é, né, né, e ainda remando para o mesmo lado. Exato. Não adianta a gente estar tá no mesmo barco e cada pessoa... cada, Estou falando assim, imagina aqui, gente, uma organização é um barco. As áreas são frentes que estão dentro daquele barco. Agora, se cada área, se cada time está remando para um lado diferente... A gente não sai do lugar. É. Então é muito importante a direção. E aí o que você trouxe, a tá? diversidade de, perp- de perspectiva. A gente está falando aí de inteligência coletiva. Tem um exemplo, né quando você pergunta o peso médio de um elefante para cada pessoa. A tendência, a porcentagem de erro, a margem de erro é muito grande exato quando está perguntando individualmente quando você pegar a resposta de todo mundo e ainda faz uma me- faz uma média né seria a ideia de uma inteligência coletiva a margem de erro reduz então é, é importante a organização quando trabalha dessa maneira com a inteligência coletiva a gente tem uma troca a gente tem ó nanaka Takeuchi, gestão do conhecimento eles são eles são referência na criação do scrum sabia eles foram muita referência, o Nona que hoje. É, a gente, o conhecimento tácito, que é o que está na cabeça das pessoas, por isso que eu falo a riqueza do trabalho colaborativo, tá? É, o, o, a gente tem conhecimento tácito e o explícito, que é o que está no livro, é um conhecimento explícito, né? Nas organizações a gente tem processos, procedimentos. Quem aqui já chegou no lugar que o processo está de um jeito e o que está lá no procedimento é outra coisa ultrapassada? Então, assim, infelizmente, muito conhecimento explícito está ultrapassado. A gente não pode confiar somente no que está escrito. Então, a grande riqueza está aqui, ó, na cabeça das pessoas. Claro, por isso que a gente precisa criar estruturas organizacionais que estejam o quê? Que sejam orgânicas, que sejam dinâmicas se não, fica ultrapassada, porque tudo é dinâmico, né? Então, o processo vai ter essa riqueza, que é o que a Vanessa trouxe, desse conhecimento tácito sendo trocado, as vivências, as experiências, né? Um processo de objetivação, onde as pessoas estão, além de trazendo informação, diagnosticando, analisando e aperfeiçoando durante o processo. Então, é riquíssimo, muito Muito riquíssimo.
0: E eu falei aqui no comentário aqui para a gente também aplicar em times, porque assim é a pessoa que vai botar a mão na massa, né? É a pessoa que vai codificar. É quem trabalha junto comigo em times, a pessoa ela não só codifica, ela também entende a parte do negócio. E é isso também é valioso e sabe que o time também tem que ter em relação a isso. Ela tem, o time tem que ter, ah, se eu estou codificando tem que ter do início até o fim, qual qual é o produto, qual é o negócio. Isso esse site também também lá para o time, muito bom.
1: O Alan, ele é mestre em gestão de conhecimento e projetos, que está aqui, ele colocou matriz S, depois a gente pode vir falar um dia aqui, viu, Alan, com a gente. E aí, a Sandra colocou, relacionar com os colegas, entender opiniões e tomar decisões em conjunto é importante para que sejamos capazes de assumir decisões, aceitar as dificuldades e buscar novas soluções de acordo com as necessidades do momento. A interação contribui com o amadurecimento de cada um, que aprende a ter responsabilidade e compartilhar as atividades uns com os outros. Aí isso é, é, existe uma frase que eu aprendi num curso que eu fiz recentemente, que eu fiz em Port- que eu fui para Portugal que eu falei, cara, é óbvio que essa frase é maravilhosa, porque ela faz total sentido é, é uma frase muito simples que é, é ninguém destrói aquilo que ajuda a construir assim, em em, sã consciência, digamos assim, né, então assim, cara, tem que trazer as pessoas, né, trazer esses multiplicadores, eles vão entender, eles vão passar para frente, e tem uma parte também que é da aprendizagem organizacional, né, da teoria da aprendizagem organizacional, que fala sobre clareza estratégica, então assim, você compartilhar Não é missão, visão e valores apenas. Não é decorar isso. É você entender e compartilhar. Colocar em prática. Exato. E aí, tendo essa clareza estratégica, as pessoas vão estar engajadas né, com esses multiplicadores, trazendo novos insights e também inovação. Porque aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento, ajudam muito nisso. Sabendo o que é, sabendo onde está, qual qual, o caminho, é muito mais fácil para você ter insights que levam para esse caminho aqui. E, gente, já estamos aqui no final. Passou rápido, como sempre passa. Eu quero agradecer demais. Jailson entrou aqui para é, colaborar. É um querido, é uma pessoa que é, tem contribuído bastante, é, inclusive nos bastidores. Olha, gente, a gente trabalha muito também fora do quando a gente está aqui. É mas a gente fica muito feliz, né Jailson em poder compartilhar sim, sim. e trazer pessoas aqui como a Mayra sim. muito obrigada mesmo é, agora eu vou deixar e a
0: palavra essa live, pra vocês. e essa live é para ter enfim, é, assim, um repetéculo, um parte 2
1: ah, eu adoro eu, com
0: certeza, viu? Com eu certeza. puxa
1: vida eu, sabe que eu até sonhei, eu tive insônia hoje, falei, gente, falar com a Mayra vai ser demais, será que vou dar conta?
2: vamos, vamos fazer a parte 2? <risos> é...
1: ah. aqui, ó quem quer partir dois, escreve. Com certeza. projeto jeito que o Público escreveu aqui, ó. Cara, bora lá. Já isso, Mário, agora Não. é com vocês aí.
2: Só quero trazer aí que dado até o que você trouxe, a Sandra também. É, eu tenho uma frase que eu faço, eu falo assim, ó. Tudo que é compartilhado é aperfeiçoado.
1: Boa. Eu vou, eu vou anotar Então,
2: essa. é. Quando a gente começa a trabalhar com Strategic Inception, Lean Inception, PBB, Design Sprint, são técnicas colaborativas, tudo isso vai auxiliar para que a gente comece com o quê? Criar uma cultura propícia para inovação, né? propícia realmente para agilidade, propícia para mudança. Exato. Porque é criar um ambiente onde as pessoas vão estar compartilhando suas dores, suas preocupações, suas ideias, certo? E criar um ambiente realmente o quê? Seguro, sabe? Então é só fazendo, não é assim, ai, como que eu crio um ambiente seguro? Ah, põe uma faixinha, tal coisa. Ah, pinta a parede de... Não, não vai acontecer nada. Você precisa... É isso. Colocar em prática. Em é.
0: prática. Exato. Essa live veio no momento certo, porque a gente tá já alguns dias assim para a virada do ano. Essa, é. live, essa live veio no momento certo. Porque o tipo, pessoal tem insights do que falhou para se assim, consertar no, e começar o ano assim, cara. O que eu posso fazer diferente no meu time? O que eu posso fazer diferente na minha, na minha, na minha, na, na minha empresa. Assim, tipo assim, começar o ano. pode até fazer para você Exato. como Exato. profissional, Exato. ó. Exato. Baixa
2: o livro e já começa a colocar em prática, olhando para você. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Claro. Qual é a sua visão? Dá total para ser usado. Você olhando para o seu papel, para a sua profissão. Então, assim, ó até mesmo essa turma que teve, as pessoas estavam assim sedentas, porque elas já iam colocar em prática. Ou, 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 teve pessoas assim, poxa, eu já vou colocar em prática no cliente essa semana. Sabe? Então, então a turma, por quê? Porque as organizações... É, o momento de final de ano, tem algumas organizações, o calendário é um pouco diferente, é no início de ano, elas estão olhando por quê? Fazendo o seu planejamento estratégico para o próximo ano, para os próximos anos. Então, Nossa. use, baixe o livro ali, é free, é na é faixa, e dá para já colocar em prática
0: E eu faço, hein, Mari? Eu faço o um, que é meu, de pessoal do ano, Acaba fazendo, eu faço o meu carro, meu pessoal do ano. E já vou usar alguns, alguns, alguns modos aqui no meu que OK, há Próximo ano já vou usar já para assim, ser para gente ter, né?
2: Isso aí, isso aí! Vamos colocar em prática! ó,
1: E o Alan colocou aqui, ó: poderíamos ter um universo ágil presencial, hein? Pensa no peso desse evento. Olha o insight Olha, aqui para 2024! Uhum. Ah, aí, dá para é pensar, que... hein? O universo conspirando oh. aqui, ó. Sem trocadilho, tá? Sem universo
0: amém,
1: <risos> amém, amei, amém, amei, amém. Amei, amei, amei. Energizou bastante amei. esse final de ano. Essa quinta-feira a gente chega aqui e, e aí a gente quer é, realmente sair. E o que eu sempre falo, cara, quando você aprende coisas novas, você não melhora só na sua profissão, você melhora na sua casa, na sua vida, facilita muito. O que você aplica na tua empresa é a sua pessoa. Você você não vai mudar um, um, tanto assim. Ah, eu sou tô, tô, ah eu sou diferente na minha empresa. Não, você é a mesma pessoa. Tem aí uma essência. Eu acho que foi muito top. Agradeço demais já isso, Maíra e todo mundo que colaborou aqui. É isso.
2: Bom dia e um Feliz Natal, né? um ótimo ano para vocês, tudo de bom, que a energia positiva, o amor de Jesus esteja no lar de todo mundo, que todas as famílias, eu imagino que foi um ano desafiador para todo mundo, mas é um momento de recarregar as energias e e realmente prosperar, né, olhar para frente aí, ó, e, e, e pensar aí. Uh, em coisas boas bons projetos para todo mundo Amém. que assim seja Obrigado,
0: Mayra. Obrigado, tá, tchau. tchau galera
1: beijos beijos, beijos, beijos como é que eu coloco essas chuvinhas de coisa aqui também
2: Não, isso é do meu Mac É, ele atualizou e ele faz isso